0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界，让我们一起
0: 投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。今天我们要来聊这个投资诈骗一个相当沉重的话题。现在所有人哈，只要上网，不论是打开你们的 FB 啊、Line 啊，或者是 Instagram、IG， 其实都可以看到各式各样的投资诈骗钓鱼的网站或讯息。现在投资诈骗可以说是相当的猖獗哦、喔。我之前采访哈，有拿到警政署的一个统计哦、喔， 2 0 2 2年哦，全年通报的这个网络诈骗案多达 7,000 多件哦、喔，这个财损金额超过20亿，有上万人受害哦，创下近五年新高，这是非常非常恐怖的数据哦、喔。然后再加上。今年上半年，我们的记者哈静文哈，他碰到了一个台湾首起的这个。IMB 公司诈骗案哦，这个违法薪金的金额高达上亿哦，受害人数也高达数千人。今天我们就来聊一聊这件 IMB 公司诈骗案的细节哈。因为这件事情风波闹得非常非常大，我们先欢迎资深记者静文来到我们现场，跟我们聊聊。静文好
1: ，欢迎主持人好，各位听众大家好
0: 。好，静文，今年哈，你有采访到一个女工程师哈，听说她在上半年投入了超过一千两百万元到这个 IMB 的这个诈骗网站里面哈。他为什么被骗？然后这个 i m b 它的本质是不是一个类似像 p t o p 借贷的这个网站
1: ？嗯，应该这样讲哦、喔。其实现在诈骗集团的，就是脑袋其实真的也蛮厉害，然后越来越能骗的。对 2> p t o p 其实就是金管会一直在发展的那个金融科技的一环。其实它在世界上其他国家都是一个就是行之有年的金融科技不一样的发展。那也是台湾政府，就是还蛮主力推广的一个业务。所以诈骗
0: 集团搭上这个政府潮流、喔，吼，去推了一个<對><笑>类似这个趋势的诈骗网站。<笑>真的、嗯、
1: 就是这样。那。呃，这间公司其实成立已经有八九年了，所以它其实用心良苦。它不是这个月片面，下个月就走人这样子。哦，已
0: 经有积淀。对，所以因为你已
1: 经有一点历史了，<呵>所以你就觉得说，哎、欸，公司成立那么久，应该不会是诈骗。哦，不，现在你说收视的知识已经不是这个样子。所以诈
0: 骗讯号一<對>，哈，这公司不论是好坏或成立多久，都有可能是诈骗的公司。对，没有错啊，大家要小心。哦<實>，对。然后这个 IMB 这个过程是怎么样
1: ？嗯、呃，我先解释一下，就是 P to P 的平台，其实它就是。个人对个人的借贷，以前我们的借贷方式可能就是我需要钱，然后我去跟银行申请一个小额信贷。如果今天我是没有担保品的。好，那如果今天我有股票，我有房子，还是我有任何的不动产什么的，那我就可以拿着我的抵押品去跟银行借钱，是对。但是呃，银行借钱他会透过非常多的手续、征信啊什么的，那有的没的，对，你不见得可以很快拿到钱。那如果今天我很快就想要拿到钱，我一定就是想尽办法跟我亲朋好友借嘛，是。那所以呢，发展了一个，就是我其实跟亲朋好友借，我可能不见得借得到。那就有人头脑动得很快，就是我在网络上跟陌生人、跟
0: 网友借钱的概念了。對對,对对对，其实就是
1: 实际上它的本质就是这样，我在上网，然后跟不认识的网友借，但是我这个借款人，我的征信是受到。一个管制的，那我可能是有评分的，是,是那所以我可以跟市亭借啊，还是我可以跟其他同事，就是我不认识的人借。那假设我今天缺一百万好了，可能今天就有三个人，那同时他们借了三十几万、三十几万，然后凑了一百万给我。嗯、哼哼那我可能年利率可能是两趴或三趴，那或许我的手续费比银行更低一点点，因为我在网络上面进行，嗯、哼哼所以我就可以很快的借到钱。那这样子的业务呢，其实它就是补了一个银行的不足。
0: 了解，我听说这个年利率。是你借款人去开给大家看的哈。如果你借款一百万，然后你说我愿意付三帕利息，那我觉得这个三帕利息，我想赚，我就可以借钱给你，对不对
1: ？对，但是事先就是合法的平台，它会先就借款人这个人的信用评分做一点征信。那同时我也要告诉大家说，呃，我为什么需要这笔钱，然后。到底我的用途是什么？哦，看似很
0: 安全啊。对对对对对，了解，就是说你要借钱，你要告诉这个平台正当的理由，然后你的利息也要付一个正当的数字给愿意借钱给你的那些人嘛，哈。对，这就是 P to P 平台的宗旨啦，哈、哦。对。所以 P2P 本质上是没有问题的，对、哦，了解。好，那这个 IMB 它是如何引爆出这个诈骗事件的
1: ？呃 ，IMB 它其实是一个二胎房贷的平台，二胎房贷对，也就是说，今天有一个屋主，然后他已经跟银行借钱，假设他一千万的房子好了，是，那他跟银行可能借五百万。那他觉得他还是缺钱，这五百万不够用，他要再借，那就变成二胎。那可是二胎因为风险控制的关系，哦、其实有些银行不愿意乘坐，于是他就找了民间金主，就可能像世廷比较有钱
0: 。那我今天房子就
1: 是还有五百万的残值嘛，<笑>好，我可能不能借到嘛，我可以跟黄世廷再多借个三百万。嗯哼
0: 哼,哼，对，那
1: 黄世廷就变成了我的金主。是，对，那。金主黄世廷又觉得说，哎、欸，我这样痴痴的等候你还三百万，我有点亏呢、欸。其实我可以把这三百万切割成小单位，<是>假设我切成三十个单位，嗯、每个单位只有十万块，是，然后我可以分割给三十个人来认，是。那就是这三十个人就是还可以再赚取利息，嗯嗯但就是他们给我三百万，然后我付他们利息，然后我可以拿这三百万去做其他的运用。对，那这样我的资金流动或者是我的灵活度可能就更高，所以呢，这个 IMB 的诈骗公司他就找了像世廷这样子的金主，找了很多个哦，对，然后就把他们手上所有的二胎房贷的债权切割成小单位，然后让一般人来认
0: ，然后强调因为
1: 他是二胎，哦、所以他年利率比较高，大概八到十二趴
0: 。了解，哎，所以这中间有三个角色哈，哦、对，第一个是我金主，对。第二个是这个平台，平台就是说去找这个需要钱的人吗
1: ？他会去找金主，然后需要钱的人，他可能就是透过行销广告让大家认识他。这次非常多的受害人，他们都是因为参加政府所办的去年十月份在世贸办的那个金融科技展而认识这间公司。那因为那个金融科技展的承办单位是金管会。
0: 哦，听起来很正
1: 派。对，所以大家就觉得，哎、欸，有官方做监督，其实好像还蛮放心的。对，但是啊，只是一个参展的厂商而已，其实不见得他就是真的在做合法的业务
0: 。了解，那你这个受害人是 Jessica 是吧？对，他当时是要借多少钱、啊
1: ？呃，没有，他当时是投资人。那哦，他、呃、是投资人。对对对对对，嗯、那呃，应该说他就是。参加了这个金融科技展之后，认识这间公司，那也认识这个业务，嗯、那业务就开始游说他投资。那当然就是刚开始没有什么信任感，于是他就小额的投入，大概十万二十万这样子。那发现，哎、欸，每年他都有收到那个年八趴的利息，但是八趴利息是
0: 表定我投入的时候，他们就保证我说一定可以
1: 拿到的。对对对，所以我投入十万块，那可以拿到年利是八趴，但是他是每个月都给我利息的。那也就是说，每一笔我投入的资金、哦、，Jessica 她都有拿到利息。嗯、那当然就慢慢的更放心投入，所以她在半年内平均每个月大概投入了快一百万
0: 。哇，她很有钱呢
1: 。对，那比较大笔的一笔投资，是因为年初的时候，我觉得应该是因为她持续的投入大概超过百万。你想想看，每个月可以拿一百万出来投资的，她的身家。会让你很有想象力。
0: 他为什么这么有钱？你知道吗？<笑>呃、他的资金
1: 来源是来自于他过去创业以及继承一些家族的遗产。
0: 那他就是想要赚这个八帕利息
1: ？哎、欸，对，因为第一个是他身上资金比较多，那他比较本来就会转往那个房地产投资产，才能够去化他比较大的资金。嗯，对，所以他后来就踏入了这样子的一个陷阱之中。那其实他在诈骗的过程当中，每一个都讲的非常合理，例如他们的款项是直接汇给金主的。就是 Jessica， 他可能认领五十万的二胎房贷债权好了，他是直接汇给黄世廷，他就到银行呢汇给黄世廷这样子。嗯、那 IMB 就跟他说，因为我们是 P 2 P， 他整个精神就是个人对个人的借贷，但事后发现其实黄世廷是个人头户
0: 哦，了解。对
1: ，那再来就是他在年初的时候被 IMB 的业务推广认购了一笔比较大笔三百万的债权。那那个业务跟他的讲法是，哎、欸，我们这个就是 VIP 方案哦、喔，然后利率比较高，比那个平常你认的大概多高个两趴，说可能就是十趴以上了。我想
0: 了解一下这个债权的原生的付这个利息的人，就是那些想要借二胎房贷的那些人嘛，对不对？呃
1: 、嗯，是金主。
0: 哦，是金主哦，对,对，金主叫大家去认领，对对对对，哦、了解
1: 。所以他就直接汇款给金主嘛。那后来就是认了这个 VIP 方案，然后利率也比较高，然后还要签一个保密条款，因为我们就是 VIP 方案，就是有点像那个偷偷赚的概念，就是他打中人性的一种，就是我赚，然后我偷偷赚的那种贪婪的需求。嗯<笑>对，所以他这样子半年内就投入了超过一千两百万，这是一个非常可怕的数字。<哇>然后到四月底的时候。呃，因为他们一个月有三次发放利息的时间，大概十号、二十号、三十号这样子，嗯、那中间就开始发现有人拿不到钱，然后系统开始公告说，呃，因为什么系统作业升级的关系啊，所以有些人的利息就没有入账。接着他们觉得很奇怪，后来四月底的时候，那个主嫌就是他们的总经理曾国伟，他就在高雄开了说明会，谈<是>，承他所有的债权都是造假的，也就是说根本就没有这个房子。
0: 没有这个房子，
1: 对，因为他是二胎房贷嘛，所以你房地产一定要是真的嘛。对，但是他说没有，根本就没有这个房子。
0: 那他哪来的债权呢？就
1: 是全部都是他捏造的，
0: 全部都是捏造的<笑>所文件这些债权，对
1: ，都是捏造的。那后来他们回过头才知道，说其实每一个都是话术，就譬如说这个金主，其实也就是这个曾国伟的人头户，其实可能。嗯根本就找不到这个人，那他的债权怎么公告？他们当初也因为说是各自法的关系，所以他可能房地产他就是公告，譬如说中山北路一段叉叉号叉楼，你根本就不知道详细地址，那他在。地图上面，他就是圈一个很大的圈，你根本拿。<笑>可是他就是说，那个就是各自法保护的关系，所以然後就说
0: 这个房子他要借钱嘛
1: 。对对对对，所以标的物在跟金
0: 主去找借钱，对不对？对对,對,對,對然后金主再把这个债权卖给像 Jessica 这样的，对的，就
1: 很多受害者这样子。所以他就半年内被骗了超过一千两百万
0: 。那这个过程里面，这个 Jessica 都没有怀疑这个金主的真实身份，或者是说这些债权的正当性或合法性吗
1: ？因为他们有参加金融科技展，我觉得好像有一个政府背书的信任感，然后再加上有一个名人盛祖如代言的效应
0: 啊，这还是盛祖如代言的对
1: ，对<笑>然后再加上他之前每笔都有收到利息，所以他其实会觉得这是合理的。了解，然后因为他是二胎房贷，所以他利率给的比较高也是合理的。就每件事情其实听起来都很合理。合理
0: 那这个最不合理的地方是说他没有任何不合理的地方。
1: 当你在被骗的过程，都会觉得那都是合理的。
0: 哇，这听起来好像没什么破绽呢，因为他有跟你说我保证可以赚到这个十趴的利息吗
1: ？对，但是事后你才会发现说，其实每一件事情都是有点怀疑的。例如，他没有办法公告详细地址，可是其实如果今天投资人他到公司，他应该是可以看到详细地址，只是这边所有投资人似乎没有人去做这件事情，去查阅这个物件是不是真的，以及他有一个、哦。刚刚我们聊到的就是负保证的机制，就是他说如果今天这个二胎真的倒掉了，那个屋主真的倒掉了，那公司会把它买回来。你想看这多不合理？就是现在房地产多贵，我公司买一户可能可以，但是万一时间同时都还不出来呢
0: ？那公司怎么可能有能力把这些
1: ？对。但是，因为他提供了一个这样保证的机制，嗯、然后又打着金融科技的名号，所以其实让很多人都降低了那个戒心，觉得他是真的。再加上公司成立了很久
0: ，哎、欸，那我想好奇哈、喔，这个 Jessica 他从头到尾投入一千两百万的这过程里，他又想说啊，我不要投这么多，我想要出金吗？他可以出金吗？嗯
1: 、因为他投资的时间比较短，那每个月都有拿到利息，所以他其实是有持续投入的。所以他那时候就还没有想说他要把这笔的资金拿回来，但是他有发现到，诶、欸，有些网站上面他的债权已经到期了，为什么他还持续挂在网站上面让大家认购？嗯、那公司的说法就是，当事人因为这几年疫情的关系，所以他的本金还还不出来，可是他还利息是没有问题的，哦、所以就可以继续放网站上面让大家认购
0: 。哦，所以这听起来就是很合理，<對>所以我理所当然就可以继续拿到利息。
1: 对，因为每个月都拿到利息，哦、所以你的借心就会慢慢降低，然后资金的投入就越来越多。
0: 了解，那这整件事情，比亚康就是当总经理某一天突然的出来开说明会说，说其实我们公司的债权都是假的
1: 。对，这件事，情才比亚康彻底比那
0: 这样也很奇怪啊、哦，总经理理论上应该是要卷款烙跑，对，他却还大张旗鼓的出来开说明会，说，哎、欸，我是诈骗。对，那你觉得这背后的意义是什
1: 么？而且事后查出来，其实这总经有点黑到底，然后还变过脸，然后、就是、變,变变变脸，对对对，就是易容变脸之后，<笑>就是做点医美之后，他这几年还混进了上流社会，甚至于就是跟剪掉同桌吃饭，甚至还跟当初起诉他的那个。检察官同桌吃饭，因为他原本是一个枪炮弹，就是有前科的、那個，有前科的，对对对对，还在通气的，就是没有人认得出来，所以他变脸变得蛮成功的
0: 。那他这样出来，这个自首
1: ，对大家就会觉得说，其实他可能只是个防火墙，他
0: 是个止损点。对，背后可能牵扯到更庞大的利益结构
1: 。对，就是他整个认下来了
0: 。好，那现在这一千两百万，这个 Jessica 已经投进去了吧？对，很摆明就是说这个本金应该是拿不回来了。好，嗯、那有两件事，第一个他利息现在还有在领到吗？当
1: 然没有，
0: 因为总经理出来已经觉得这件事情就假了<笑>。他其
1: 实就是钱嘎不过来，他才会出来认啊
0: 。哦，那有多少人受害？
1: 这整个投资的人看起来的话，应该是超过五千个，但可能数字更多，也不知道
0: 。那总吸金的金额是超过上亿，对吧
1: ？听说超过二十亿。
0: 二十亿，亿那如果二十亿等于说他每个月要付的这个十 percent 的利息来说，就是哇，他每个月光付利息就要付出两亿，<对>所以钱刚不过来就自<对>出来自曝说啊，我倒了
1: 。对，后来减掉，就他们家收出了非常多的名牌包包啊，欧<哈>美的名表、啊。那像最重
0: 要就是说这个事情到这边结束，因为上半年才刚发生完嘛，<对>那他这个警方跟现在的金管会。甚至是相关机关，现在动作是什么
1: ？其实现在听起来应该就是蛮心寒的，就是现在我们政府就是把它当成一个诈骗案。那金管会那边呢？现在就是大家才知道说，原来金融科技这个 P to P 平台是一个法规没有办法规范、没有办法管理的。那金管会他不觉得他是金融科技业者的主管机关，所以他合理的认为他没有办法去管这一些嗯 P to P 的业者。就是在互踢皮
0: 球的意思了。对，就
1: 是请大家自律这样子。那
0: 当时办这个科技金融展的主办单位不就是经管会吗
1: ？哎、欸，对，它是一个监督单位，但是他们现在也只是说，其实我只是一个监督单位。那他这间公司，他确实有公司登记，但是有公司登记并不代表他真正营运的内容是合法的。也就是说，民众自己只能够提高警觉，就是。当你看到一个展览，即使它今天是一个政府单位主办的展览，里面的金融单位都不见得是合法的
0: 。哇，那这样就是求助无门了。对，所以这些
1: 投资人就是
0: 现在也没有办法拿回钱
1: 。对，因为它就是一个诈骗案。我是没有看过有哪个诈骗案有拿回钱的。
0: 了解，那从这整个事件看起来，哈，有几个这个诈骗的盲点，听众一定要留意哈。第一个，即便是官方单位，哈，他们主办的机构或者展览，也不代表说是保证安全嘛。嗯。第二个就是，即便这公司是有品牌、有名声，甚至已经成立好几年的公司，哈，也不代表它不会诈骗嘛。对。好，那第三个，当你在诈骗过程里发觉，不论是二胎房贷的债权啊。或者是这个利息有过高，或者是听到保证获利、保证利息的这些字眼的时候，对，其实都要有所警觉啦。因为天底下应该没有这么好的事情，<對>我每个月给你八 percent 的稳定利息这件事情嘛，
1: 对，然后还可以保本
0: 哦，还可以保本哦。对
1: 、啊，因为他说保证买回啊，所以就是保证会把这些债权买回，然后确保这些投资人的收益。
0: 这又是一个保证获利所设下的贪婪陷阱、啊。哦、对对
1: 对对对，我听说事情之前也有访到一个工程师，其实被诈骗了四千六百万，这更夸张。对对
0: ，那其实我这边也想分享一个我自己过去采访的时候遇到的一个诈骗故事哈、哦。这个故事就是大家很常遇见的这个网络投资诈骗哈、哦。嗯、就是透过赖叫你去买股票哈、哦。那我这个受害者他叫阿里哈，他前前后后在半年的时间里面被骗到四千六百万、哦这是非常非常庞大的数字哈、哦，那他这个诈骗手法其实也是非常非常的普通啦。其实我们事后来看是非常非常的普通。他怎么掉入这个财务陷阱呢？首先呢，他就是一开始哦，因为朋友的介绍加入了一个莫名群组哈、哦。这个莫名群组的里面的人呢，就每天都在晒对账单、哦，然告诉你说啊，我投资股票今天买什么又赚了二十趴，又赚了三十趴哈。哦、这个阿里呢，他过去是从来没有买过股票的，他过去从来没有买過股票，他就觉得说哇，这个赚钱怎么那么容易哈、哦？然后呢，这个群主里面就有一个助理哈，那个助理呢放了一张非常漂亮赖的大头贴这个正妹，然后每天呢就跟阿里嘘寒问暖，然就说啊，阿里你不会买股票，我教你啊，保证获利啊，然后说这个钱其实很好赚呐、啊。重点是在讲股票的同时，他私底下呢，这个正妹哦、喔，这个虚拟正妹哦、喔，还会传这个三餐的问候照，<哇>就是说跟他说这个啊，你今天吃饱了吗？今天天气很很冷哦、喔，多穿一点哦、喔。除了分享这个投资上的事情以外，私下还对阿里嘘寒问暖哦、喔。那这个阿里因为过去他其实也没有交过女朋友哦、喔，他已经四十多岁没有交过女朋友，碰到这个。诈骗集团的爱情公式哈，他自然就会更放下心房哈。他也自己跟诈骗集团这个假讯息商开始掏心掏肺，他也开始说啊，这是我今天吃的东西啊，怎么样怎么样的。好，这个阿里掉进这个爱情陷阱之后。这个诈骗集团就开始了。他说某一天跟阿里说：“哎、欸，阿里啊，这个我们老师哈，他最近要募一档股票，就是未来即将上市的科技公司。说他这个保证哈，未来哈，在三个月里面哈，有机会可以赚到五十趴甚至一百趴的这个报酬率。”阿里一听就很开心啊，他就一开始就先丢了这个一百万嘛吼，哈、嗯。然后果真没有多久哈，阿里看到他手机的账面的这个数字哈，确实都是有在增长。是。但是呢，其实阿里看到这个手机账面数字增长这个过程你非常恐怖的是，它这个 app 其实是假的，嗯，因为呢是这个诈骗集团叫这个阿里去下载一个下单的这个 app， 结果这个 app 其实是诈骗集团利用后台去制作的一个假 A P P， 假下单 A P P， 所以阿里呢，他就陆陆续续每个月啊，丢一百万、两百万、三百万不等的钱，嗯、到这个 A P P 里面，然后他也每天在群组里面看到老师在分享这个股票获利的金额，嗯，这个漂亮的女虚拟账号呢，就跟这个阿里说，他们都会交由一个老师去做代操嘛，然后阿里就看到说，哇，这个老师的代抄成绩这么好，然后呢，每天的这个 A P P 上面的数字啊，都用三十趴、四十趴数在增长。他从两百万、三百万丢进去以后啊，下个月变成两千万、三千万，哇塞！结果这个 A P P 上面显示的数，他没有想到都是假的。吼，好，然后这个诈骗集团呢，他就看到这个阿里已经越来越上钩了。阿里也很开心嘛，阿里甚至还私下去感谢这个诈骗的女网友了，我现在就称之为他的女网友吼、哦，就是跟他说啊，谢谢你。带领我到这么好的这个投资群组里啊，让我赚了这么多钱。好，这个女网友看到这个阿里，居然还跟我感谢哦。他就更进一步说：“哎、欸，阿里，这个我们老师下个月他要做一个更大的这个投资哈，他要申购一档更大的股票哈。这個、股票其实真的是要挂牌上市，叫达发科技。然后，其实大家都查得到。他就说这个达发科技，你有多少钱就丢多少钱，因为我保证你可以抽到新股哦。只要你抽到新股以后啊，预计的这个获利哦，可以高达四十以上哦。然后阿里他就想说：哇，我之前都赚这么多钱了，那我这一次我要借更多钱去捞这一票。”然后他就跟这个亲朋好友借了一千万，哇！然后自己房子抵押贷款三千万出来，哈，他就说他要加入这个参加这个老师的申购达发科技的股票，结果啊，他就真的投了四千万进去。好，结果呢，老师某一天也跟阿里说，哎、欸，阿里恭喜你申购到这个股票了。那个时候达发科技，我假设了，我假设那个时候申购价是九十块，好，真正上市挂牌价格已经到一百二十块了。中间就有三十块的价差嘛，哈，嗯、这三十块的价差，阿里他把四千万投进去，算一算說，说哇，我已经赚了将近三十以上的价钱嘞，嗯、哇，这个三十万我又赚了一千两百万，等于说他总投资账户里面已经有五千两百万了。好，这个阿里就是觉得说非常非常的开心嘛。对。然后这个女网友也是跟他说、欸：“恭喜啊，恭喜你抽到这个申购到的股票。”然后说：“其实啊，这个达巴克技未来也还会继续涨嘛。”嗯。他还跟阿里说：“这样啦，其实你还有没有钱？就是如果说你还有钱的话，你再去多带一笔，因为这个机会可遇不可求。”嗯。结果阿里就跟那个女网友说：“我现在真的没有钱了，然后这五千多万呢，我也想要出金了，因为我觉得我赚够了嘛。”嗯。好。接下来问题就来了，当他想要出金的时候呢，这个女网友说啊，哎、欸，我们没有办法让你马上的出金，你要出金可以，但你要先付这个15趴的分论费哦，给这个老师，嗯，因为这个老师呢，他帮你赚了这么多钱嘛，哦、嗯喔，他帮你赚了这个 30% 这么多的钱， 1 0 0 0多万嘛，哈、喔，所以呢，你要有15趴的分论给老师，那这样很合理嘛，哈、喔，假设他赚了 1,000 万。那你要给150万的分润费给老师，那阿里就说好啊，那就从我的获利金额里面去扣啊。对，结果呢，这个女网友跟他说不行，你不能从获利的金额里面去扣，你必须呢要再额外支付这150十万、哦，你才能出金。就等于说他又被削了一次哦。这个阿里说哈、啊，还有这种事？哈，阿里说那没关系嘛，反正我都投四千万了，嗯<呵>，我再付个一百五十万，要把这四千万出金出来，很合理嘛。对。然后又付进去150十万了，结果还是不能出金。这个时候他就很着急啊，问这个女网友说：“哎，为什么我还不能出金啊？”然后这个时候女网友又跟阿里说：“哦，你要出金可以啦，就是说现在都没问题了。但是你还要再额外付一笔，这个叫做风险保证金100万了哈。这个风险保证金100万，就是说你出金没有问题的话，这0 0万也会还给你了哈。<笑>阿里又听到哈，还要再100百万哦，还要再去跟别人再借了100万。”然后他就再付给他他要再被多凹了一次一百万阿里想说，现在总可以出金了吧？<对>好，这个他前后已经丢了大概四千三了因为他之前投四千<对>，然后再丢一百五，再丢一百哈，丢了四千两百五十万了。<对>结果呢，他要申请出金的时候又被拒绝，阿里这个时候就觉得奇怪，怎么丢的钱都没办法出来
1: 呢？
0: <对>他就直接问这个 app 的公司啊，说为什么我不能出金？结果这个 app 的公司。教求他说：“你要出金可以，但是呢，金管会呢有规定说要付这个三趴的个人所得税。好，这个你要付完三趴个人所得税呢，你就可以出金了。等于说阿里又被削了第三次，就是说我第三次出金又被刁难。为什么我要再付三趴个人所得税呢？结果这个 A P P 的公司还传给他一个假的金管会公文，哈。”看来是真的有这件事情哈、哦，然后阿里还觉得这整件事情不对啊，我已经前后投这么多钱，然后还要再付三八个人所得我真的没有钱了。后来他才把这件事情跟亲朋好友去讲，整件事情才东窗事发、哦，阿里才去报警。结果他报警的那一天呢，警察呢一查，哇，他跟这个女网友的账号呢，根本从头到尾都是假账号啦。哈。这个是诈骗的警示账户了哈，那这个警示账户呢，当然也被赖公司下架了。同时呢，报警的隔天，这个 A P P 也被下架了。好，等于说这四千多万的这个钱呢，哈，最后就是凭空消失，人间蒸发。然后呢，阿里就去找这个女网友，一直去问她说：“请问你现在人呢？你知不是知道我要跳楼啦？那你再不把这个钱给我，我现在已经站在顶楼了。那你该怎么办呢？什么的，你可不可以赔给我啊？怎么什么,什么？当然这个，可可。”女网友也就是凭空消失了哈，她就是再也没有回了。那现在警方也跟这个受害者阿里说，这个钱想要追回来其实也不太容易了哈，因为你每一个汇入到这个 APP 的账户也都是人头账户。对啊，对对对，所以说在这个人头账户里面，其实他们的钱早就已经转走了嘛，哈，就等于说你是很难再追溯回来的。那就等于说就是自己保重了哈。所以说。阿里当然被骗了这么多钱了、啊，然后一生的积蓄都没了嘛，他的身心状况现在也都一直不是很好了吼。所以说讲到这么多啦，其实大家都不难发现诈骗的这个流程啊，其实都是如出一辙。对，其实他们就是一开始就是先设下一个让你保证获利，或是给你一个不错的利息，好去诱导你投入更多的钱。嗯、对，那阿里这个呢，他更麻烦，就是说他是有这个爱情的成分在里面，<对>因为诈骗集团他也是。掌握人心嘛，他也发现了说，哇，原来这个受害者没有谈过恋爱，嗯、哦，就是跟他嘘寒问暖嘛，哈，<對 S 1> 那这个女网友其实也很厉害哦。阿里其实有多次想约他出来吃饭什么的哈，但这个女网友都会说什么、嗯、啊？因为我要投资，我要看盘，我没有这么多时间呐、啊，就会拍一些他在吃什么的照片给他说啊，我现在在吃这个，那你吃饱了吗？然后阿里就传他在吃八方云集的照片给他之类的哈，然后女网友就说啊，那你要加油，多吃一点啊。然后阿里还曾经跟着女网友说啊，我已经赚到五千万了哈，那个时候上面获利有五千万。那你愿不愿意跟我一起出国玩、啊、女朋友说好啊，当然没问题啊。然后到时候要给你请哦、喔，呵呵嘻嘻这样子哦、喔。阿里看了就是就是心动嘛，哈，然后想说哇，我赚那么多钱，又可以交到一个不错的女朋友，真的是不错。嗯、可是阿里从头到尾都没有跟这个女网友通过电话，看过本人视频，甚至出来碰过面，好。所以整件事情看起来就是一个被爱情跟贪婪冲昏头的一个受害者，但是其实我们也不能去质疑他，就是也不能去骂，因为他其实本身是一个很单纯善良的人，然后他他这一辈子其实没有投资过股票，然后也没有交过女朋友。当你真的遇到了一个跟你说保证获利的郑梅，其实我觉得在人性的贪婪与爱情的催促下，其实你也很难去拒绝这件事情嘛。對,哦、对啊。那我这两件事情整理起来，就是说我们在面对这个网络上的诈骗，其实有几件事情要留意啦。第一个就是说，不要听信这个来源不明的资讯，嗯。然后阿里这件事情也告诉我们说，千万千万不要去加入这个可疑的投资群组，然后更不要去下载那种奇怪的投资 APP， 然后更不要去听信这个保证获利的话术。那其实这个警政署或警方其实有一再跟我们宣导说，如果你有遇到任何可疑的讯息，我们都可以播这个一六五反诈骗专线了，吼，甚至你可以去这个政企局吼反诈骗的网站去查询这个账号或这个电话是不是假的。只要我们可以保持这个主动查证的动作，就可以避免掉入这个诈骗陷阱。好，那我们今天这个诈骗的分享案就到这边，那也感谢各位听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦
1: ，拜拜，拜拜，想听。爱听就在静好听。